Köszöntöm Önöket, ez 2024 első kibeszélője az Indexen. Vendégünk ez alkalommal Ceglédi Zoltán politológus elemző, akit arra kértünk, hogy próbáljuk meg összeszedni, mi is történt igazán a hazai belpolitikában, mind a kormány oldalon, mind pedig az ellenzék oldalán, milyen folyamatok játszottak le, és hogyan futunk neki 2024-nek, ahol azért két jelentős választás is lesz Magyarországon júniusban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nézzük akkor rögtön az elejét az, hogy 2022-es vereséget követően tanult az ellenzék, vagy mit tanult az ellenzék abból, ami akkor történt? Nem érdemes összefogni, érdemes összefogni, de máshogy kellene. Szerintem kevésbé a technikát hibáztatta az ellenzék, és ebben valószínűleg igaza is van. Abban a választási rendszerben, amiben összefogáskényszer van, ott nem nagyon lehet másként elindulni a választáson, hogyha az a deklaráció, hogy leváltsuk Orbán Viktort. És abban is igazsága van az ellenzéknek, hogy ők sokkal inkább rontották el a tartalmat és a technikát. Mire gondolok? nagyon rosszul kampányoltak, az úgynevezett guruló dollárok botrány az tulajdonképpen arra mutat rá a mai napig, hogy mennyire nem, tehát most nem is a finanszírozási részről akarok beszélni, hanem a koordinációs részről. Itt van hat párt, valószínűleg nagyon durván meg fogják őket büntetni olyan tiltott kampányfinanszírozás miatt, mely nem hozzájuk érkezett és nem ők döntöttek róla. Nem voltak urai a saját kampányuknak, és mindennek a kampánynak a tetején, az élén egy olyan szereplő volt, egy olyan közösnek mondott miniszterelnök jelölt, aki már hetedik pártban politizál, és aki egyébként ma már tagad és gyaláz mindent, ami a mögött álló pártokról szólna. Tehát innentől kezdve a 22-es választási fiaskó egyik fontos kudarca, vagy fontos tanulsága a kudarcnak, az szerintem az e pártok felé, hogy rosszul használták az előválasztás intézményét, lehet, hogy nem is kellett volna, rosszul kampányoltak, és igen, az is nagyon fontos tanulság, hogy önmagában a technikai módon megvalósított összefogás az nem képes arra, hogy összegezze a korábban megvolt szavazókat is. Sokat beszélnek a arról, hogy 21 őszén az előválasztást követően volt egy olyan pillanat, politikai értelemben vett pillanat, amikor az ellenzék az megérkezett a kormány mellé, támogatottságban, elérésben, hogy hosszú idő után először tudott, ha úgy tetszik, erőt, alakító erőt fölmutatni. Volt is egy zavar egyébként a kormánypropagandában, hirtelen kellett átállítani a, a gyurcsányjal szennyezett kampányt, ami kifejezetten Karácsony Gergely ellen irányult volna, mindenki őt várta ugye győztesnek, és ezt átvinni egy ilyen miniferibe, itt volt némi zavar. Onnantól kezdve viszont volt egy mélyrepülése az ellenzéknek, és a 22-es választási kudarc az jelentős mértékben a, a kivezetten elrontott kampány és a rossz főszereplő miatt következett be. Nem gondolja azt, hogy a mostani szétaprózottság köszönhető részben annak is, hogy kiderült ez a guruló dollárok ügy, amiről ugye azt állítja az ellenzék, hogy ők akkor semmit nem tudtak, vagyis meglettek vezetve. Ezért nem mernek igazándiból úgy, összefogni, vagy olyan típusú összefogásba belemenni, mint ami volt 2022-t megelőzően. Én abban biztos vagyok, hogy az ellenzék pártjai nem tudtak arról, hogy hogyan gurulnak a dollárok. Ezek, ezen dollárok egy része egyébként úgy gurult, hogy Magyarországot nem is érintette, hanem rögtön a ö, kampányt intéző úgynevezett civilek külföldi cégeihez vándorol. Viszont a szétaprózottság az nem a guruló dollároknak, hanem az ömlő forintoknak köszönhető. Jelesül, hogy a választást után ö, ezeknek a pártoknak az volt az érdeke, hogy külön frakciókat alakítsanak, ö, külön pártalapítványokhoz vegyenek fel állami támogatást, hiszen úgy van beállítva van jelenlegi közjogi rendszer, hogy azt premizálja, hogyha valaki képes önállóan frakciót létrehozni a parlamentben. Ezek a pártok többek között ezért vannak ma külön, 
Meg hát azért, mert egy csomónak annak nem szavazója, csak káderei vannak, arcai vannak, és ezeket kell elhelyezni. Ami akkor látható, hogyha nem egy listán kell sorba állni, hanem azt tudja mondani, hogy itt most pártok tárgyalnak egymással. És hogy látja azt, hogy az elmúlt esztendő kit hozott ki az ellenzék oldalán? Ki lett igazán erős az ellenzékben? Mert ugye azt nézzük, hogy a leginkább támogatottabb a DK, Viszont szavazóinak, illetve támogatóinak a számát csak a két farkú és a mi hazánk tudta növelni. A DK nem? Hát sőt, ugye itt a nulladik kérdés mindig az, én nagyon, nagyon szkeptikus vagyok a közönyi kutatásokat illetően. Én nagyon sokszor ültem már választási éjszakán tévéstúdiókban, előttem még ennél sokkal több papír kirakva, azon a megelőző hónapok éve kutatásai, majd jöttek a számok, és így söpörtem be a szemetes kosárba. A tetejébe az ellenzék pártjai, közül egyik sem nagy. Van egy közepes méretű ö, demokratikus koalíció, amiről tudható, hogy biztosan kétszemegyű százalékos támogatottsága van. Minden más párt az tulajdonképpen a hiba határtól függően, egy ilyen Schrödinger pártja létezik <coughs> vagy sem. Tehát innentől kezdve a közénkutatásokból kiindulni, az szerintem egy nagyon bátor dolog, de hogyha ha azt nézem, hogy milyen trendek vannak az egyes kutatásokat és a választásokat is figyelembe véve, akkor kijelenthető, hogy igen, ma szabad szemmel látható méretű ellenzéki párt demokratikus koalíció. Nagyon fontos, hogy a mi hazánk is egy létező ellenzéki párt, még akkor is, hogy a politikája tartalmában nincs olyan messze a Fidesztől, mint a 22-ben összefogott pártok, és a szavazói pedig kifejezetten ellenzékiek. A szavazók, akik a mi hazánknál vannak, nem fideszesek. A kétfarkú kutyapártnál pedig azt teszi majd mérlegre a szavazó, hogy hajlandó-e a szavazatát azt egy figyelmeztetésként, vagy egy bunkósbotként használni, mivel végigver az úgynevezett komoly pártokon, és azt mondja, hogy én egy ilyen Hát már nem párt, de mindenképpen egy antipárt jelleget mutató politikai közösségre szavazok, azért, hogy ti ébredjetek föl. Ez a kutyapártnak is tudnia kell, hogy az ő jelenleg feltételezett szavazótáborának egy jelentős része nem őt választja, hanem nem a többi pártot választja. És ez egy, ez, egy, ez egy fontos különbség. Hát igen, de akkor ezek az emberek, ezek a szavazók azért pontosan elszivárognak, mondjuk ha egy tömbben tekintenénk az ellenzéket, mondjuk a mi hazánkhoz, vagy éppen a kutyapárthoz. Annyit nem visznek nekik, hogy önálló erőt képviseljenek, vagy jelentős önálló erőt képviseljenek, tudjuk, hogy azért mérték őket 5% fölött is, de arra alkalmasak, hogy az ellenzéket olyan szinten osszák meg, ami megint egyfajta egységes ellenzéket ki fog zárni. Hát ugye itt megint van egy nulladik kérdés, hogy mi az ellenzék. Ugye a, a nem fideszes politikai pártok egyéni és közösségi tragédiája az, 2010 óta nincs igazán öndefiníciójuk. Sem egyenként, sem együtt. Tehát ebből származnak azok a kifejezetten idétlen megfogalmazások, mint hogy ellenzéki főpolgármester, miközben hát, hogy ez egy hatalmi pozíció, nem pedig ellenzéki. A, nekem nekem szilárd meggyőződés, ami a Fideszt egyébként, ha valaki leváltja, az bal, balról fogja csinálni. Tehát egy baloldali egységes ellenzéket kellene építeni, hogy egységesülésről van szó. De hogy jelenleg nem látni, hogy az ellenzék pártjai nem hogy külön-külön, de összeadva is érdemben versenyképesek lennének egy monolit Fidesz-szel. Tehát a... Bocsánat, szomában ezt akartam kezdeni. Ez az ellenzék ön szerint egyáltalán alkalmas lehet arra, hogy valamilyen szinten felvegye a versenyt érdemben a Fidesz-szel? Ha azzal az illúzióval érdemes leszámolni, hogy a negyedik kétharmad után hagyományos értelemben vett business as usual választásokat tartunk Magyarországon. Ez korábban a parlamenti váltógazdálkodás idején így volt, ma már nem. 
Orbán Viktor leváltása szükségszerűen egy rendszerváltás lesz, tekintve, hogy most egy Orbán rendszerben élünk. És ennek megváltoztatása az nem olyan választás lesz, mint amikor 2010-et megelőzően egyik ö, ö, miniszterelnök egyik párt után, kormánypárt után jött a másik. Innentől kezdve teljesen más előfeltételeknek kell ö, megfelelni ahhoz, hogy ez megtörténjen, legalább hármat tudok mondani. Ugye az egyik az a rendszer névadójának a politikai értelemben vett végelgyengülése, hogy Orbán Viktor már nem bírja meg. Sőt, hogy annak idején mondjuk Kádár Jánosnak is az egy problémát okozott az MSZNP végóráiban, hogy a, a, a pártot és így az országot vezesse. A másik, amihez 2023-ban meglehetősen közel kerültünk, egy nyilvánvaló kormányzási kudarc. Amikor azt illetően van egy közmegegyezés, hogy Magyarországon a dolgok rossz irányba mennek, tartósan rossz irányba mennek, és ennek felelős az előbb említett politikai végelgyengüléstől szenvedő vezető, és annak a kormánya, annak a pártja. És a harmadik mindehez egy olyan nemzetközi környezet, ahol az előbb említett két gyenge lábat nem tudják megtámasztani, ahogy megint csak az eredeti rendszerváltáshoz visszatérjek, a Szovjetunió összeomlásával nem lehetett a magyar gazdasági ö, csőd esélyét azt érdemben csökkenteni egy külföldi segítséggel, nem lehetett a, a gyenge helyzetben lévő pártfőtitkárt megmenteni megint csak egy külföldi segítséggel, hanem egész egyszerűen egy, az egész régióra, meg az egész blokkra kiterjedő krízis volt, amiben Magyarország is egy rendszerváltást tudott végrehajtani. Szerintem, hogyha változás lesz, az nem úgy fog kinézni, hogy na most az ellenzék jobb előválasztást tartott, na most egy picit jobb kampányt csinált, hanem legalább az előbb említett három előfeltételnek meg kell ehhez valósulnia. Mind a hárommal lehet egyébként dolga az ellenzéknek, és itt nagyon sok politikai, tartalmi, morális kérdés is föl lehet tenni. Csak egyet mondjak, ugye most az uniós pénzek kapcsán volt, ennek, volt egy komoly vita, hogy jól vagy rosszul teszi az ellenzék, egyes pártjai, nem mindenki, hogyha azon dolgozik, hogy ne jöjjenek Magyarországra az uniós pénzek. Hiszen ezzel egyébként nehéz helyzetbe hozza Orbán Viktor, a kormányt, de egyébként a magyar gazdaságot is. Minél rosszabb ma Magyarországon az uniós pénzek hiányában, annál valószínűbb, hogy az emberek elégedetlenek, és kérdés, hogy kivel, ahogy említettem, kormányváltás akkor van a kormányjal. Hát azért hat polemizálják ezekkel, amiket mondott. Ugye a Fidesz esetében, amennyiben mondjuk egy olyan képlet áll elő, hogy Orbán Viktor valamilyen módon kikerül ebből a képből, szerintem a rendszer maga van annyira erős és ütésálló, hogy ki tudja termelni magából a következő vezetőt, aki föntartja ugyanazt a fajta rendszert, amit az Orbán időszakban kiépített ami kiépült az Orbán időszakban ennek a gazdaság és egyéb vonatkozásaival. A másik gazdaságilag azt mondani, hogy Magyarország, igen, Magyarország nagyon nagy ütést kapott az elmúlt két évben, infláció, gyenge gazdasági teljesítmény, mégis-mégis azonban látjuk, hogy mondjuk például a térség államai közül nem Magyarország a legrosszabb, nincs Magyarország a legrosszabb helyzetben ebből a szempontból. A harmadik pedig a nemzetközi szintér, amit említett, az igaz, hogy az utóbbi választásokon, különösen a, V4-ek, a V4-eket, hogyha személyre veszük, akkor Lengyelországban elvesztette a Fidesz azt a kormányzó pártot, amelyik barátként tekintett rá, Kaczynszki féle piszt, de ugyanakkor Csehországban sem kedvelnek minket, viszont Szlovákiában befutott Ficó. Ezzel együtt pedig ugye érzékelhetők azok a tendenciák is, hogy Nyugat-Európában egyre inkább a jobb oldal az, ami erőre fog kapni. Igaz, hogy az olaszoknál Meloni volt az, aki befutott, viszont ő az utóbbi időben valahogy megbarátkozott az Európai Unióval, és kevésbé csattogtatja a fogait. Viszont ott van mondjuk a holland választás eredménye is. Tehát 
Azért ez nem olyan egyértelmű, hogy minden afelé mutatna. Ja, nem, én nem is ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy ezeknek az előfeltételeknek minimálisan teljesülnie kell ahhoz, hogy egyszer itt kormányváltás legyen. Pont az az állítás, hogy amíg ez nincsen, addig egy úgymond hétköznapi országgyűlési választáson egész egyszerűen fizikailag nincs arra esély, hogy rendszerváltás is történjen. Van vitámazzal, amit mondott. Szerintem a Fideszben nincsen Orbán Viktorral összevethető Képességű és pozícióban lévő szereplő, pont ma, amikor beszélgetünk, ma ö, ö, jelent meg, vagy talán tegnap Lázár Jánosnak az a nyilatkozató, hogy politikai értelemben most ő egy ilyen ö, pálya ö, módosításban van, nem látjuk még, hogy merre megy. Egy biztos, minden kormányzati ciklusban volt egy olyan második ember, aki a ciklus elején Orbán Viktor jobbkezének tűnt, a, a ciklus végén pedig amputálták megint csak politikai értelemben. Lázár Jánosról is ez történt, és most sem tért vissza korábban, Navracsis Tiborral is ez történt, és tudunk még ilyen szerepet. Őket. Tehát szerintem ma a Fideszben ilyen szereplő nincsen, se a párban, se a kormányban, a kettő eléggé egybe is mosódott. Magyarország kifejezetten rosszul érte meg az elmúlt, hát most már három évet. Tehát a, a, a rekordinfláció, amit az év végére ugyan sikerült leküzdeni, de még mindig nem mondható alacsonynak, azért az, az hogy mondjam, az is, az is a holdról látszott, nem csak a 22-es országgyűlési választási győzelm Orbán Viktornak. Ez olyan, amit egy Más rendszerben, egy más típusú ellenzék, mondjuk Orbán Viktor 2010 előtt ellenzékben nagyon durván komolyan ki tudott volna használni, és a nemzetközi viszonyokról hadd mondjak valamit. Nincs, a, nincs olyan nagy egységes európai jobboldal. Tehát, hogy, hát hogy persze, az, az, egy, az, egy, az egy nagyon komoly kudarca Orbán Viktornak, hogy mióta kikerült a néppártból, a Fidesz, a néppárti frakció és az a néppártból, mint tag, Azóta a szövetség keresései azok inkább kudarcosak. Tehát nem tudja összehozni még, vagy nem tudta még összehozni azt a közös euroszkeptikus frakciót, amire az Európai Parlamentben nagyon vágyakozott volna. Ugye itt legalább ö, ö, két téren vannak feloldhatatlannak tűnő ellentétek a menekült kérdésben, illetve az Oroszországhoz való viszonyban, e frakciókon belül, hiszen lehetne csatlakozni egyikhez vagy másikhoz, de összefésülni olyanokat, ahol egyszerre kellene ülni azoknak, akik mondjuk kifejezetten atlantista vonalat képviselnek és azoknak, akikről tudható, hogy már a kampányukat is Oroszországban finanszírozták, ez kifejezetten nehéz lenne. Azért a választások után, az LP választások után is valószínűleg a néppárt lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, és jó eséllyel a szocialisták futnak be második helyre. Az már kérdés, hogy harmadikként kit látunk feltűnni, ugyanis az, ami az elmúlt években történt az Európában, az Európai Parlamentben is, amit erről tudni lehet, és a tagállami szinten is, leginkább a liberálisokat és a zöldeket ütötte meg. Ugye ők kaptak lehetőséget arra, hogy megvalósítsák a különböző progresszív, vók és egyéb politikákat, ami egy nagyon jól mediatizálható tevékenység, pró és kontra. Tehát nagyon jól néz ki a sajtóban az a siker, amit ezzel elérnek, de a kritikájuk is nagyon-nagyon népszerű tud lenni. Egy biztos, Orbán Viktornak a 24-es Európai Parlament, vagy a 24-ben felel Európai Parlament, az valószínűleg azért több esélyt kínál, mint a mostani, ahol ugye frakción kívül számkivetetten Többség által elítélve vannak. Különös tekintettel, hogy mi vesszük át az uniós soros elnökségét is, ami azért ezt a helyzetet némileg stabilizálni fogja. Ha, bocsánat, hadd mondjak erről valamit. Szerintem azt, azt nekünk ma Magyarországon meg kéne beszélni, hogy mit akarunk ezzel kezdeni. Ugye az előző magyar soros elnökségnél Orbán Viktor előtt a pulpitus az volt kiírva, Strong Europe, erős Európát, aminek rengeteg aktuális konnotációja lenne ma is. 
Tehát szerintem a Fidesz politikájával is összeegyeztethető lenne, és paradox módon az ellenzéknek is lenne azon fogás, lenne azon egyetértési opció, hogy hogyan képzelünk el egy erős Európát. Katonai értelemben, hiszen a határunkon háború zajlik. Gazdasági értelemben, hiszen Amerikával, Kínával minimum meg kellene küzdenünk azért, hogy az európai gazdaság tovább működjön. Hogy, hogy, hogy a, a kulturális értelemben, hiszen itt a migráció, és látjuk pont akár legutóbb szilveszterkor, hogy, hogy, hogy milyen nehézségeket jelent az, hogy sokáig a szőnyeg alá söpörtük az ezzel kapcsolatos problémákat, 2015-ben hozott egyfajta döntést az európai mainstream, és valószínűleg most egy egészen más típusú, ez már az európai ö, 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 új migráns policy kapcsán is elég jól látszik. Tehát, hogy szerintem érdemes lenne erről szótájtani, még akkor is, hogyha az alap ö, hogy mondjam, progresszív hozzáállása az, hogy Orbán, ez ehhez az, hogy Orbán Viktortól el kell vennie a lehetőséget, hogy Magyarország legyen az Európai Unió soros elnöke. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a hazai belpolitikához. Mit gondol arról, milyen eséllyel indulhatnak az újonnan érkezettek? Itt gondolok a vonaféle csoportra, vagy pártra, illetve gondolok a Márkizajféle tömörülésre. Van ezeknek egyáltalán játéktere? Hű, um, én mindig igyekszem őszinte lenni azzal is, amit nem látok. És én, én, én nem merek annak kapcsán prognózist adni, hogy vonagábor pártja hány százalékot érhet el. Ugye az ő számára a siker az a küszöb fölötti szereplés lenne, 5 százalék fölött. És az a munka, amit vonagábor már elvégzett, legalább kétszer, egyszer 2006 után, egyszer pedig a néppárti irányba vitt jobbikkal, az egy olyan nagy, országos, közösségszervező és politikai munka volt, aminek a végeredménye egy millió szavazó volt. Ha úgy tetszik, egy, ugye a, a, a miért jobbik összefogás nagyon-nagyon nagyot bukik összefogva, harmadik út néven, szerez alig pár, száz, alig pár százalékot, és aztán vezetőit veszíti. És ebből von a Gábor már a 2009-es LP választásra megépíti majdnem a legnagyobb, utána pedig a legnagyobb ellenzéki erőt, milliós szavazótáborral. Amit ő tudhat, az, az, az ebből a székből nézve nem, 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 nem tudom megmondani azt, hogy ez most, most, most elége 5%-ra, vagy pedig annyira megváltozott a politika, annyira mások a telefonkönyvek, ezt nem tudja megcsinálni. Márkizaj Péternek viszont muszáj lenne 5% fölött szerepelnie. Tekintve, hogy azért Tartalmilag is és narratívát tekintve is ő a főfelelős a 2022-es országgyűlési kudarcnak. Azóta neki az az állítás, hogy mindenki áruló, mindenki hátbaszúrta, mindenki elgáncsolta, senki nem akar dolgozni, és mindenki tudott a guruló dollárokról, de majd most ő a mindenki Magyarországa néppártal, ami hát ugye egy csomó olyan jelzőt használ a, már a nevében is, amire eddig még nem szolgált rá a projekt, hogy ő ezzel megmutatja, hogy mögötte állnak a, nem tudom, a kosút körök, a több mint 20 ezer aktivistával, stb. stb. A Márkizaj Péter képes arra, hogy egymaga bevigye a, a pártját az Európai Parlamentbe, akkor egy önálló politikai aktor, ez egy önálló politikai közösség, amit ő ezáltal létrehozott, hanem akkor viszont én azt gondolnám, hogy dacára annak, hogy esetleg hormányzó vásárolján polgármesterként nyer is, az ő országos politikai karrierének vége kell, hogy legyen, hiszen az derül ki, hogy csak és kizárólag a mögötte összefogott pártok, és egy bizonyos szempontból meghekkelt előválasztást csinált belőle miniszterelnök jelöltet. Tehát ezekről a szereplőkről ezt tudom mondani, de hát vannak még ezen kívül mások is a pályán. Igen, például a DK és a Momentum, mint jelentősebb szereplő, hmm. a Momentumra gondolok ebben az esetben, viszont ők ketten nagyon osztják egymást az utóbbi időben. Mi lehet ennek a vége? 
Ez egy, ez egy egyenlőtlen küzdelem azt illetően, hogy a DK nem nagyon bántja a Momentumot. Ami a Momentumnak rossz, tehát hogy félrenejtsük, nem szívjóságból teszi ezt, hanem azt mutatva, hogy a, a DK a nagy párt, mármint az ellenzéki pártok viszonyában, és nem kapkod legyek után, ő nem veszi föl ezeket a sértéseket, ki van ezt szervezve egyébként, Ungár Péter annál többször áll bele, ugye LNP elnökként a, a Momentumba. Tehát, hogy a, a Momentum az, és kifejezetten Donát Anna, ahol nem teljesen értem azt a döntést, hogy az egyébként legkonszenzusosabb, leginkább kedvelt, korábban a legpozitívabb jelzőkkel emlegetett politikusokat, politikusokat mérállították bele ebbe a csatába. Ugye ez általában úgy szokott történni, hogy van egy, egy, egy integrátor, az ilyen pártokéren, amelyek növekedni szeretnének, és van egy krakéler, akiről pontosan lehet tudni, hogy őt még a, nem tudom, az ügyvivői testületbe se fogják beválasztani, párton belül is annyira megosztó, de nagyon fontos, hogy menjen előre, és üsse, akit kell. Üm, másfelől nem igazán világos, hogy mi volt a tartalma a felszólításnak, amit a DK felé intéztek. Tehát, hogy ráébrednek arra, hogy Gyurcsány Ferenc 2006-ban hazudott, és azóta sem őszinte, vagy valami hasonló, de hogy mi a mi a program, mi az, amit előírnának neki, hogy ezért aztán, nem tudom, vonuljon vissza. Ezt nem sikerült elmagyarázni. Engem, megmondom őszintén, meglepne, hogyha Momentum az Európai Parlamenti Választási Kampányát és a gyurcsányozásra, meg a, meg, a, meg a kordonbontásra építené fel. Ezek a velük szimpatizáló újságíróknak jó témát De adnak. Kevés. De ennek ugye nincs egy a... választói igény erre, ami 5% fölött, fölötti tábort eredménye. Ugye ebben a képletben még az is belejátszik, hogy Donáta Anna elég sokáig ugye egy ilyen a párt fölött lebegő, azt azért valamilyen módon megtestesítő, de mégis kívülállóként volt jelen, majd az utolsó pillanatban hihetetlen belépett, és azt mondta, hogy leváltjuk az egész elnökséget méghozzá a januári tanácskozáson. Um, itt azt érdemes szerintem mérlegre tenni, hogy akadályozta-e bármiben Gelencsér Ferenc, illetve a, a, az elnökség többi tagja az elmúlt évben Donált Anna politikai működését. Tehát, hogy azt gondoljuk-e, hogy minek utána, ugye már évelejétől óriás plakátokra rakták ki, először a kontúrját, aztán az arcát. Már februárban, tavaly februárban nagy évindító rendezvényt szerveztek a számára. Külön programmal jelentkezett. Én alapított egy egyesületet, holnap Magyarországa Egyesületen éven. Tehát, hogy én nem látom, hogy deklarálták, mint húzó arc, én nem látom, hogy ez egy minőségi váltás lenne kifelé. A pártot belülről nem tudom, hogy mennyire fogja jobban irányítani, de kifelé nem látom az eltérő üzenetet abban, hogy most már nem csak húzó arc, meg plakáton van, meg, 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 meg bejelent, meg élvet értékel, meg, hanem ő az elnök is. Én nem gondolom, hogy ez akkora váltás lenne, mint volt, tudok erre példát mondani. Az egy, az egy nagyon fontos váltás volt, mikor annak idén például mondjuk Demszki Gábortól Kunce Gábor visszavette az SZD. Ezt lehetett tudni, hogy ez milyen váltást jelent. Szóval, hogy ez, ez ilyen szempontból azt mondtam, még kitalálom, és ugye van itt még egy újítás, hogy bemondták, hogy ők úgymond liberális párt. Én ö- én liberálisként mondom azt, hogy, hogy a, a magyar közéletnek az egy tragédiája, hogy ezek a kategóriák, ezek, ezek mennyire kiüresedtek, és amikor valaki magát el, megpróbálja elhelyezni a politikai palettán, akkor mond arról valamit, hogy ő miféle, ha mer, de ezt ritkán tölti meg szakpolitikai tartalommal, mert amint először mondok valamit annak a mentén, amit 
ahogy én magamat címkéztem, azzal nem csak szavazókat szólítok meg, hanem szavazókat is küldök el. Ha valaki liberális, mondjuk gazdasági értelemben, az szereti az egykulcsos adót. Általában ez így szokott lenni. Ami ugye duplán probléma, probléma azért, mert a jelenlegi ellenzék az, az a többkulcsos, progresszív személyjövedelem adóztatás mellett van, és probléma azért is, mert a kormány egykulcsos adót vezetett be. Jó, de azért kicsit azért elgondolkodnék azon, hogyha valakinek, vagy akár ön, öntől is megkérdeztem, hogy mitől liberális valaki? Mi az, hogy liberális? Jókat mond, bírálja a kormányt, vagy, vagy mi? mitől? Tehát a liberális, a liberalizmus az egy ideológia. Az világos, ez... na de most mondta, hogy a liberalizmus már azért némileg ki üresedett olyan szinten, hogy nem. ezt azért elég nehéz úgy definiálni, mint ahogy ezt lehetett definiálni mondjuk 15 évvel ezelőtt. Nem, szerintem a liberalizmust ma is elég jól lehet definiálni, és, és kifejezetten olyan világot élünk, ahol mondjuk akár gazdasági értelemben, akár az emberi jogi dimenzióban a liberalizmusnak nagyon komoly szerepe lenne. Az egy másik kérdés, hogy mondhatom én magamról, hogy liberális vagy. Vagyok, ha ugyanakkor holnap össze fogok fogni, nem tudom, a, a szélső baloldali szikramozgalommal, meg a, a, az épp a széljobb felé visszaindult jobbikosokkal. Mert onnantól kezdve az én liberalizmusom az egy ilyen attól függ, ilyen kedden pénteken liberalizmus, és ez nehezen, nehezen, nehezen lesz hiteles. De ez, a, amiről a legelején beszéltünk, ez ugyanaz a probléma, ha valaki Orbán Viktor leváltásának igényével jelentkezik, egy egységes, szerintem baloldali ellenzéket kell alkotnia. Minden más eset az arról szól, hogy nekem az fontosabb, hogy ma Magyarországon az akár 20%-nyi, mert egyébként tudok olyan vonalakat húzni, ahol, ahol 20% van a liberális mezőben, liberálisokat képviseljen, de akkor azt is kell mondani, hogy jó napot kívánok, 2026-ban, a Momentum egy külön induló liberális párt lesz, ezt és ezt és ezt fogja mondani, és igen, előfordulhat, hogy emiatt nem váltjuk le Orbán Viktort. Kanyarodjunk át a beszélgetés végefele a fővárosra és Karácsony Gergely szerepére, jövőjére. Hogyan látja azt, hogy mi történhet a következő időszakban, illetve van-e reális esélye Karácsonynak, hogy ismét főpolgármester legyen? Annak van a legnagyobb esélye, hogy Karácsony Gergely ismét főpolgármester lesz, illetve marad. De nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ez ne így legyen. Többek között az ő stábja is, amikor az ilyen Budapest bérlettel kapcsolatos kommunikációs ellentmondásokat adják a szájába. Ugyanakkor Budapest egy alapvetően nem fideszes többségű város, mely szavazókat korábban is azért nem sikerült csak összeadni, és 2019-ben pedig azért sikerült, mert olyan volt a személyzeti kínálat, ha úgy tetszik. Ha megnézzük, akkor 2019-ben volt a leggyengébb a a Fidesznek az ajánlata, Tarlós István később maga is elmondta, hogy mennyire nem szívesen kampányolt már. Gondoljunk bele 2019-ben, amikor épp csúcsra járatták a közösségi médiás kampányolást az egyik oldalon, Tarlós Istvánnak még Facebook oldala sem volt, amiatt ma már eléggé komikusnak tűnik, és ez ez alig több mint négy éve volt. Na, de ez... nem biztos, hogy ezért vesztette el. Nagyon sok oka volt annak, hogy elvesztette, de az egyik az az, az hogy hogyan kampányolt. Az alapvető viszont az, hogy ma, nem, 2019-ben Budapesten egyébként többségben voltak azok, akik egy nem fideszes polgár, főpolgármesterre akartak szavazni, és akkor először kaptak erre egy opciót is, mindenki más félreállt, előválasztás, stb. 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 
Plusz ugye 2010 óta volt Fideszes főpolgármester, egybeesett a, a Fidesz, a NER kiépülésének az időszakával. Érthető volt, hogy az újdonság varázsa az nem csak főpolgármesteri, de lentebb polgármesteri szinten is sok szavazót azt elcsábított. Most nézzünk meg valaki mást. Eddig Fideszes volt, igen, ő valószínűleg tudná hozni a pénzeket, nézzünk meg valaki más. 2024-ben egyáltalán nem lesz ennyire egyszerű a helyzet. Ugye a, a a hatalomban lévő politikus, vezető, az jellemzően a teljesítményével kampányol. Egy elszámolás történik. Az inkumbes pozíció az egyszerre előnként és hátrányként hozza magával, hogy tudom, hogy ő milyen főpolgármester, Karácsony Gergelynek azzal kell elszámolni, hogy ő miként vezette a fővárost, és ugye ebbe két szakasz van, és ez nehezíti meg számára. 2021 közepéig a főpolgármesterség Karácsony Gergelynek inkább csak egy politikai ugródeszka volt ahhoz, hogy ő megint miniszterelnök jelölt lehessen. Láttuk, hogy volt egy ilyen eljátszott vacillálás, hogy akarja, nem akarja, na jó, végül meggyőzték, föláldozza magát, elindul az előválasztáson. És a, igazából a 22-es országgyűlési választási kudarc az, ami után Karácsony Gergely elővette a névegyét, ránézett, azt mondta, ho, főpolgármester még vagyok, akkor ez az, amit kell csinálni, és innentől kezdve ő elsősorban főpolgármester, párpolitikai pozíciót sem vállal, lemond a pártelnökségről. Azt tartom valószínűleg, hogy a létező ellenzéki pártok zöme, az beáll Karácsony Gergely mögé, de ez egyrészt nem lesz olyan lelkes, mint 19-ben volt, nem is lesz olyan aktív. Én nem látom, hogy a DK-nak például eminens érdeke lenne az, hogy Karácsony Gergely továbbra is megmaradjon, mint egy ilyen hatalmi tényező az ellenzéki palettán, hiszen nagyságrendben nincs a DK-val összevethető méretű párta 22-es összefogás szereplői közül, viszont ő, ő, politikusként Karácsony Gergely legitimációja az igen magas, hiszen közvetlenül szavaznak rá százezrek, míg ezt a többiek nem mondhatják. Jó, de jelenleg csak három párt az, amelyik, ha már létezik ilyen a párbeszéd, a DK, az, amelyik beállt már most Meg a karácsony mögé, és a Momentum is. Viszont például a Jobbik saját főpolgármester jelöltel fog indulni, és az MSZP pedig bejelentette, hogy nem támogatja. Ugye Karácsony Gergely mögött valóban van három támogató. Ha a létező, nem létező pártok felosztást használják, akkor a párbeszéd az szerintem nem kérdés, hogy a nem létező kategóriában van. Ez Budapestre is igaz. Az, hogy a Jobbik külön jelöltet indít, az ugye az ő... Igazából korábban se volt fontos, hogy a Jobbik kit támogat a fővárosban. A Jobbik az, az, az nem egy fővárosban releváns párt volt akkor sem, amikor egy millió szavazója volt. Brenner Koloman pedig esélyt ad arra, én biztos, hogy nagyon sokan fogják bántani ezért, de Brenner Kolomandal, aki egy deklaráltan nyugat-magyarországi, sváb, vagy bocsánat, német ajkú politikus, Sopronból jön, és, és, és teljesen más volt egész ideig az üzenete. Ez picit arra hasonlít, volt a kétfajkó kutyapártnak a Nagy Dávid nevű jelöltje, aki úgy indult idézőben rá 22-ben az egyik vidéki nagyvárosban az ellenzéki összefogás jelöltje, hogy azzal kampányolt, hogy ne szavazzanak rá. Azzal, hogy a Jobbik Brenner Kolomant indítja a főpolgármesternek, nem gondolják, hogy győzhet, és pont azért, hogy legyen önálló arcuk, de ne vegyék el a lehetőséget attól, hogy egy ellenzéki jelölt keresünk, karácsonyi nyerjen, szerintem ez egy jó megoldás. Az MSZP nem azt mondta, hogy nem támogatja Karácsony Gergelyt, hanem nem sorakozott egyelőre föl mögé. Én nem tartom valószínűleg, hogy az a párt, ami egyébként valóban országosan a, a, a támogatottsága az, az meglehetősen alacsony, de a fővárosban létezik, polgármesterei vannak, alapszervezetei vannak, hogy az, az ne foglalna végül állást. Az egy érdekesebb kérdés, hogyha van más jelölt is, ellenzéki oldalon, jelen esetben Például Vitézi Dávid. Például az LNP-nek a Vitézi Dávid. 
akkor mit kezdenek az előbb említett pártok ezzel az ajánlattal? Ugyanis Vitézi Dáviddal kapcsolatban egy dolgot biztosan ki lehet jelenteni, ő nem veszélyes egyik ellenzéki párt hatalmi törekvéseire sem, hiszen nem tudja egyik sem, legalábbis rövid távon beolvasztani. Az ő, ő, ő fideszes előtörténete, az ezt megakadályozza. Plusz van egy szakmaiság, egy, egy pecsét rajta. Ugye Vitézi Dávid ez a szereplő, aki egyébként karácsony kevés szívesen látott volna a főváros irányításában, de idézőben csak a közlekedés kapcsán, nem pedig, mint főpolgármester. Nagyon meg tudja kavarni a viszonyokat az, hogy az az ellenzék, ami alapvetően a szakemberséget oszálva szokott kampányolni, az most azt kell, hogy mondja, hogy a, az abszolút szakember Vitézi Dávid helyett szavazzanak az alapvetően pártpolitikus Karácsony Gergelyre. Végezetül hogyan látja azt, hogy az önkormányzati választásokon történhet-e valamiféle fordulat, az eddig megszerzett ellenzéki településeken egy-kettő, és lehetnek-e újabb ellenzéki települések, amelyek most 19 után ismét mondjuk az ellenzék irányítása alá kerülnek. Például Győr lehet ilyen, ahol azért érdekesen alakulnak a jelöltek. Várjuk ki a győri jelöltállítás végét. Én ha azt mondtam, hogy, hogy őszinte vagyok azt, illetően amit nem látok, én nem tudom megmondani, hogy Borkai Zsolt most mit csinál. Ami ugye alapvető fontosságú azt illetően, hogy megítéljük, hogy a, a, a győri polgármesteri pozíciót folyó versenyben mi van. Hogy ott is az van, hogy az LNP jelöltje mögé Momentum beállt, de például a DK még nem, és nélküle vidéken, mármint Budapesten kívüli településen nagyon nehéz szerintem polgármesteri pozíciót elnyerni. Ugyanakkor ezzel együtt is lehet olyan, hogy a 19-es összefogás tanulságait felhasználva 24-ben további településeket szerez meg az ellenzék, ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a 19-es hurrá optimizmus helyét az több helyütt átveszi az inkább a Fidesz felkiáltás. Ez az ugló? A Horváth Csabának is van ugye kihívója, eddig még csak egy, de majd meglátjuk, hogy lesz nekem még. Ugye Zugló esetében az szerintem egy, az egy nagyon, nagyon kevéssé elmagyarázott történet, hogy egy inkumbens ellenzéki polgármesterre miért szükséges ráindítani annak az alpolgármesterét egy másik párt, ugye az MSZP Horváth Csaba helyére a Momentumos Rózsa Andrást, ha mindennél fontosabb az, hogy a Fidesztől vegyünk el mandátumokat, ha az ő erejüket csökkentsük, hiszen az ellenzék helyett egy másik ellenzéki, erre nem alkalmas. És igen, egyébként bárhol fönnáll a lehetősége annak, hogyha több ellenzéki pártokhoz tartozó jelölt indul, és csak egy fideszes, akkor ez utóbbi lehet egy nevető harmadik, ez, ez akár zuglóban is megtörténhet, Borbi Járdámmal, vagy Harsányi Leventével, vagy aki éppen akkor ott a, ott a jelölt. És, 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 és szerintem vannak olyan kerületek, ahol, ahol, ahol érdemes figyelnie magára az ellenzéknek, hiszen ahogy például az első kerületben a, a toronymagasan megszerzett támogatottság, a széthullott a polgármester mögött a közgyűlésben, az, az, az biztos, hogy a szavazók számára tanulságos, és a, az idei választáson egyáltalán nem biztos, hogy A, a polgármester helyén tud maradni, ott is ugye rá is lőttek folyamatosan ellenzéki oldalról is, baráti tűzben is, illetve hogy a közgyűlési többség az visszaszerezhető. De hogy mi lesz Gödön, amit már félig elveszített az ellenzék, hogy Eger az hova sorolandó 24 után, hiszen mennyiben ellenzéki vagy sem a jelenlegi polgármester, és ha ő marad, akkor erről mit mondjunk. Ez mind-mind olyan kérdés, ami, ami árnyolja 
a végeredményt. Egy biztos, ha nincs valami óriási változás, akkor ezen önkormányzati választás után a jelenlegi ellenzék pártjai csalódottabbak lesznek, mint amekkor öröm volt 19-ben. Mire szám, mivel számol, milyen lesz a következő hat hónap a belpolitikai életben? A belpolitika nem belpolitika. Tehát, hogy, hogy, hogy az az érdekes, hogy, hogy most már... Tehát, hogy egymást érik majd a leleplezések, a, a furcsa helyekről előkerült videók, a karaktergyilkosságok. Szerintem a magyar belpolitika elsősorban a külpolitika függvénye. Az, hogy mi történik az Európai Unióban, mi történik Ukrajnában, és bizonyos szempontból mi történik a közel-keleten, sőt, mi történik az Egyesült Államokban, ahol ugye a, a, már az előválasztásokon nagyon érdekes olyan eredmények születnek, amelyek befolyásolhatják azt, hogy Magyarországon a politika milyen irányba indul. Ezzel együtt is egy, ö, ö, igen, tehát közszáj az, hogy mindig egy nagyon durva választási küzdelemre számítunk, egy mocskos kampányra számítunk, én azt gondolnám, hogy ennek nem is feltétlenül a teteje lesz a legdurvább, hanem a közepe az, önk, az egyes önkormányzati pozíciókért vívott csatákban. Gondoljunk bele, tehát hogy a Budaörsi Wittinghoff Tamás szexvideójától Borkai polgármester jaktozós hasonló videójáig, ezek, ezek nem a tetejére lőttek a politikának, hanem olyan szereplőket próbáltak félretenni, akik egy-egy települést vezetnek polgármesterként. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. A 2024-es első kibeszélőt látták itt az Indexen. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.